0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 76. Eu sou Rodrigo Bibo de Aquino e como dizia aquele hino... Não quero luxo nem lixo, só sem cantar essa parte.
2: Sensacional,
3: hein? Ai, ai, aqui é o Alex e como diz um outro hino, não dá para dormir em 20 camas numa noite. Caraca.
1: Sensacional, cats barneia. Caramba. Vocês perceberam que o sensacional do Milho foi aquele de piedade, é sensacional. O do Alex não disse, é um foi isso. Não, 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 não.
0: Eu, eu vi lembrei aqui, pô, lembrei dos meus tempos de roqueiro.
1: Pois é, o teu sensacional com o Alex foi verdadeiro, o meu foi aquele. Beleza, força aí, Bibo.
0: Valeu. <risos> Entendi. <risos> e eu sou o Alexandre Melhoranza e a situação tá tão feia que não dá nem pra ter avareza. <risos>
1: olha aí, quem diria, hein o cara que vivia comendo nos melhores restaurantes de São Paulo agora, continua comendo bem porque tá na França <risos> a, a erva fina é alface, né é isso, né mas tu vê, não. olha aí mas sabia que a avareza também pode se manifestar na falta de dinheiro, senhor Milhoreza
0: hum. é verdade não, mas eu olha deixei aí. essa entrada justamente como um teaser, um petisco hum,
1: olha e o Mac não está aqui, não pode gravar, mas você vai ouvir ele nos concílios e guilhotinas, ok galera? E a gente tá aqui reunido para juntar duas séries num mesmo episódio. Olha só, vamos matar dois coelhos com uma paulada só. Vamos falar sobre a parábola do rico insensato, que você encontra lá em Lucas, e também do pecado capital da avareza. Então a gente retoma duas séries que estavam esquecidas, abandonadas para trazê-las no o mesmo episódio, isso é isso muito Isso não bom. é
0: ganância, Bibo?
1: Não, isso é otimização, cara. Isso é otimização. A gente veio lá de um episódio com várias discussões que só mostraram uma coisa, nós conseguimos discutir sem nos quebrar na porrada. Depois nós tivemos aí o um episódio bacana, de entrevista, aquele papo filosófico, teológico com o Marcos Almeida. E agora a gente vem aqui, né, mais com essa pegada de edificação, de alerta, por aí vai. Entendeu? é vem Essa é. pegada para
3: os crentes gostar também, né? Que...
1: Isso, temos que manter aquela Uou. parcela de crente ouvindo o nosso programa. Isso faz todo sentido. A Teológico.
0: devocional, né? A boa e velha devocional. Tem
1: que né? é, a vida teológica sem devoção é... É, é leia lei a, Cal, a Cal, Faltou uma situação
0: é. de Calbarte com ele
1: aqui. Uau. é. Então assim, vamos lá então.
2: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta.
0: Você renega o que escreveu. Você
4: vai se retratar ou Não.
2: gente vamos para mais um Conselhos e guilhotinhas aí no BDcast. E vamos para o primeiro e-mail, quer dizer, o único e-mail de hoje. Pessoal, crente, quando vocês não mandam e-mails pra gente, mandam um só, o nosso carrasco ele fica tão triste quando vê a nossa caixa de e-mail vazia, sem movimento. Vamos lá, crente. Quero ver vocês mandando os seus e-mails com as suas percepções aí pra cá, beleza? Vamos lá, faz uma forcinha, não custa nada. Aliás, lembre-se que esse é o nosso pagamento Nós queremos vocês interagindo conosco Pessoal, mas então o nosso único E-mail de hoje é do Carlos Alberto da Silva Ele diz, olá pessoal Estou muito feliz pelo podcast De vocês, graças ao pod Conheci melhor sobre teologia de uma maneira Simples e ao mesmo tempo bem profundo Estou ouvindo agora todos os podcasts E o que mais me esclareceu Foram os dois sobre texto fora de contexto Me ajudou bastante E aí ele coloca aqui entre parênteses Uma pequena tristeza, porque agora que estou ouvindo você Estão me chamando de herege e de rebelde Mas não estão me abatendo com isso não Olha aí Carlos, bem vindo ao clube E ele prossegue aqui e continue com esse trabalho Que ao mesmo tempo edifica E alegra as pessoas, valeu Olha aí crente, você que não mandou E-mail pra nós, poderia estar Figurando aqui com o seu e-mail Sendo lido aqui no concílios e guilhotinas Tendo o seu minutinho de fama Mas sério pessoal, ó Próximo concílios e guilhotinas Eu quero ver o seu e-mail aqui, beleza? Fechado? Se não o carrasco vai passar a lâmina no seu pescocinho. Tcharam. E não esqueça, estamos nas redes sociais Facebook/barra /bibotalk, Twitter/barra /bibotalk. Tem aí o Twitter dos BTcasters, como você já sabe, estão todos aí descritos na postagem desse BTcast E importantíssimo também é que você dê like, dê joinha, assine o canal lá no www.youtube.com/barra Acompanhe os nossos vídeos lá. Nós temos aí duas atrações: o BT Vlog e o BT Papo. Estamos aí ...usando os vídeos para levar para você... ...querido ouvinte... ...e também agora o Web Espectador... ...para que você também tenha mais conteúdo de teologia... ...também muitíssimo importante... ...não esqueça de nos ajudar... ...comprando pelo link do Submarino... ...que tem lá na nossa página... ...fazendo isso você está nos ajudando... ...grandemente... ...e também querido crente desavisado... ...você ainda que não comprou o nosso Mosaico Teológico... ...visite a página... ...www.mosaicoteologico.com.br... ...e adquira o seu... ...olha aí obra fantástica de teologia o pessoal tá gostando recebemos aí feedbacks estratosféricos olha aí, <risos> tirei essa não sei da onde, mas é fato que o pessoal tem gostado bastante desse trabalho se você já tem, já comprou o seu indique para o seu amigo na sua igreja, e você que ainda não comprou novamente, visita lá o site e faça toda a equipe Bibotalque feliz, e crente, quer mandar suas impressões, deixar sua sugestão indicar temas fazer críticas caguetar a gente para inquisição tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para o podcast@bibotalc.com e o seu efeito BTcast aquele áudio de um minutinho sem edição brutinho sabe com uma qualidade razoável você também pode gravar e mandar para esse e-mail beleza o podcast e falando em efeito btcast Olha aí o que o Camilo maglioco deixou gravado pra gente
0: efeito beta
2: e aí galera BTCast, tudo bem? Eu sou Camilo, sou da, da Bahia E vim aqui dar um agradecimento a vocês Em relação a, aos BTCasts que vocês fazem Que são muito edificantes Eu descobri o BTCast Que estava perdido na poliosfera E resolvi, se eu não me engano, escrever Calvinismo, ou foi Calvino Ou teologia reformada, não me, não me lembro E me deparei com vocês Gostei muito do BTCast A forma que vocês passam teologia o Joma De uma forma animada Conseguem passar a mensagem sem sem nos deixar entediados, é uma coisa muito legal E vejo também que vocês estão fazendo um grande trabalho Trazendo grandes teólogos como Augusto Nicodemos, Leandro Lima E outras pessoas passando uma boa teologia em tempos Como vivemos hoje, posso dizer, em tempos de apostasia, heresias Vocês trazem uma boa teologia para o meio dos jovens que são o futuro Parabéns e continue com esse trabalho
1: E deixa a gente interromper aqui o teu conselho de Guilhotinas, porque a gente quer falar um pouco rapidamente de coisas que o Bibotal está fazendo aí, que talvez você não conheça. A primeira é que nós temos um canal no YouTube, temos lá vídeos praticamente semanais temos o BT Vlog, a atração principal onde está sempre eu eu o Mac e agora também conseguimos fazer um enjambre vai estar o melhorança no próximo e depois o Alex vamos conseguir intercalar, então assine nosso canal e receba os nossos vídeos no canal de vídeo do Bibotalk. Alex e Milho, a gente também tem uns e-books que são distribuídos ali no Bibotalk e vai ter um aí que vai surgir, vocês que conhecem mais o cara aí, falem um pouco desse e-book que vai surgir em breve ali no bibotalk.com.br. Exatamente, Bibo, a gente tem projetos
3: bem especiais aí com a BT Books, a gente quer dar continuidade, a BT Books não surgiu só para botar um e outro PDF no blog, nem só por causa do mosaico, é um projeto que a gente tá olhando mais para frente e agora nós queremos apresentar um e-book diferenciado. Ele não é um texto que a gente já tinha escrito lá e que a gente deu uma olhadinha só para colocar na, na internet e disponibilizar um pouco do nosso trabalho. É um livro escrito especialmente para se tornar um e-book da BT Books. Olha então aí. é algo especialmente pensado para o nosso público, para você que está atuando no Ministério Cristão, seja com ordenação em ordenação, ou seja, seja pastor ou seja simplesmente alguém que está numa comunidade cristã e quer colaborar nela, para você que é líder cristão, um e-book para o líder cristão, para sua edificação pessoal, para sua reflexão, para você ser um líder melhor. E o autor será apresentado pelo nosso
0: querido melhoranza. Bom, o autor é o pastor Guilherme Burjac. Eu tenho a honra e a felicidade de ser amigo pessoal dele. Para quem não conhece o Burjac, eu primeiro indico que o sigam aí nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. É um cara com uma proposta desafiadora. Ele não é um líder só de teoria, ele é um líder na prática, ele é um pastor de verdade que está junto com as ovelhas, que chora junto, que ri junto. E certamente você vai ser surpreendido com aquilo que o Burjack preparou para nós, para você, pela qualidade da pesquisa e também pela qualidade da experiência que ele compartilha um pouquinho aí com a gente da BT Books. Olha aí galera, e lembrando que os livros da BT Books,
1: esses nossos e-books, eles são livros pequenos a gente não procura fazer muito grande, são reflexões menores mas não menos profundas e com este e-book do Burjac, a gente vai fazer uma parceria com um projeto social que será apresentado na postagem do e-book, então a gente vai estar tá pedindo aí se você quiser, obviamente, fazer uma colaboração para este projeto social. Às vezes você se pergunta pô, eu queria tanto ajudar, mas não conheço um lugar de confiança, um projeto bacana e tal. Então, fique esperto porque quando nós lançarmos este e-book do Burjaque, ó, fica até combinando né, e-book do Burjaque, você vai conhecer um projeto social bem legal e vai poder colaborar com este projeto e ter aí então este e-book com reflexões para uma boa liderança cristã. Beleza? Tá aí, é só você acessar o bibotalk.com.br Lá tem a aba e-books ou BT Books e lá você então tem acesso àquilo que nós já disponibilizamos e olha só o que está na forma já tem um também sobre Teologia da Prosperidade tem um sobre a pordeia e a questão do sexo que eu também já estou desenvolvendo já está em produção e ainda neste ano você vai ter pelo menos mais uns quatro e-books lançados pela BT Books então fique alerta aí e acompanhe a gente nas redes sociais valeu! <música>
2: Então, galera, a gente tá aqui reunido
1: neste episódio para matarmos dois coelhos com uma paulada só e esses coelhos serão a gente, né? Porque a gente vai receber pancada na... Estudar gigantes, é, parábolas e a série 7 é pedir pra levar na cabeça. É, são programas exortativos e admoestadores.
0: Olha, dá até medo, né, cara? Puxa, <risos> vocabulário crente. Agora, agora vocabulário.
3: vou zoar com o Bibo. Mas exortação é. não é tipo animal, cara, pra fazer aquilo que é certo? Pois é, isso. Ah. O que, que a gente faz aqui? Ah, tá. É que você ah, é combinou ele com a paulada, daí né? Eu pensei a paulada.
1: Ah, entendi. Então, eu deveria colocar admoestação na frente, né? Yeah, o é. admoestar é aquilo que a gente chama de exortar.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Porque exortar significa encorajar por meio de palavras, Deus. né? E o admoestar animar. é... Animar e tal. Então, essas séries, elas nos admoestam a fazer a coisa certa, né? Nos puxam a orelha, apontam a nossa ferida e, ao mesmo tempo tempo nos animam a seguir o caminho do reino. E hoje nós vamos estudar a parábola do Rico Insensato, que é uma exclusividade do Evangelho de Lucas. Olha aí, um material exclusivo de Lucas, essa parábola do Rico Insensato, e também no Evangelho Apócrifo de Tomé, ok? Então é um material exclusivo de Lucas e a gente vai aprender umas coisas... Na verdade, eu não sei se a gente vai aprender, né galera? Porque o legal da Bíblia é que ela fala o óbvio e esse óbvio de repente faz muito sentido pra nossa vida assim, tipo, pô, tu até já sabia disso, não é nenhuma novidade, mas como é bom sempre de novo a gente ouvir algumas coisas, né? Mas de... o
0: Espírito Santo, Bíblia ele sempre ensina é. coisas novas, mesmo que a gente tenha lido um texto mil vezes.
1: O Espírito Santo sempre ensina coisas novas mesmo usando as coisas velhas. melhorança leia pra nós aí Lucas 12, 13 a 21 e se você estiver aí no seu smartphone abra o seu aplicativo da Bíblia. Pô, eu não tenho aplicativo de Bíblia no meu smartphone. Que pecado, hein? Recomenda um aplicativo pra mim aí, galera, nos comentários, para eu colocar no meu smartphone que eu não tenho. Aí eu não preciso levar a Bíblia, leva só o celular pra igreja. Vamos lá.
0: Lê aí, Lucas 12. Alguém, Alguém da, multidão da multidão lhe disse, mestre, diz é a meu irmão, irmão que divida a herança, com herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem te designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito bem. Aí ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar todos os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha sala todos os meus bens. E aí eu direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Paulada. Que lambada, que lambada.
1: Essa parábola do rico insensato, já no do segundo, não que versículo que é esse aqui? No 15 Jesus já lança um princípio geral que faz a gente entender e até uma forma de introdução a parábola que ele vai estar tá explicando. Mas como é que a gente pode entender esse diálogo desse homem na multidão? Porque eu... aqui já, nesse diálogo inicial, antes de Jesus contar a parábola, nós já temos ali alguns princípios importantes. Como é que a gente
0: entende isso daí? Então, eu começaria, Bibo, fazendo uma, uma análise de dura dessa parábola. Vamos Como? lá, isso é importante. Eu considero importante pelo seguinte princípio. No contexto anterior dessa parábola, ou seja, tudo ali até o verso 12, mais ou menos, a gente vê que Jesus, ele estava rodeado, estava no meio ali de uma grande multidão, uhum. e até o verso 12, o ensino de Jesus para essa grande multidão, girava em torno do cuidado que Deus tinha para com cada um ali, certo? Uhum. Se nós repararmos também a partir do verso 22, ou seja, depois do final dessa parábola que a gente vai estudar aqui no uhum. contexto posterior Jesus ele retoma o ensino de novo sobre o cuidado de Deus conosco, então me parece que essa parábola, essa história que Jesus contou e até aquela narrativa ali do homem no meio da multidão ela se encontra numa moldura que Jesus explica ali a loucura de se confiar nas riquezas uhum. pelo simples fato de que Deus cuida de nós, tanto Sim. antes quanto depois, Jesus fala, Deus cuida de vocês, e essa parábola tá no meio dessa moldura Eu acho isso importante aí pra gente começar a analisar bem essa parábola
4: aí a conta você sabe, né ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito 50, 60, 70 mil
3: Aí se Ou torna seja... muito interessante a pergunta que o homem da multidão faz. Que uh -huh. ele chega e pede para Jesus... Quer dizer, ele não chega para Jesus como diz assim... Jesus, eu queria um conselho, porque eu tô passando uh -huh. por determinada situação. Ele Isso. chega para Jesus como o advogado chega para o juiz. Aqui está a lei, ela diz Isso. que eu tenho direitos, então ordena a meu irmão que divida a herança
1: comigo. Ponto. Uh -huh. Ponto final. Ou seja, os rabis... Sabem bem disso, eu quero agora que tu diga também, que tu convença o meu irmão porque assim, só pra galera entender o que esse homem no meio da multidão estava pedindo, era um pedido de certa forma justo era direito dele ter a divisão desses bens da herança tanto que era um consenso comum entre os rabinos então ele está dizendo assim pra Jesus Jesus, eu estou certo e o meu irmão está errado você, rabi Jesus diga-lhe isso, ou seja Jesus Diga pros meus ali... irmãos que eles estão errados, né? Isso, justamente. Aponte o dedo, porque você é justo. Deus luta por justiça e tal, aquela coisa toda, entendeu? Então, deixe isso bem claro. Só que, cara, aí Jesus ele, ele inverte a parte, porque a gente vê, como o próprio Milho trouxe aqui a moldura, Jesus lutando pela causa dos pobres, das viúvas, aquela coisa toda e tal. Mostrando que Deus cuida da gente. É muito claro isso, mostrando o cuidado de Deus para com o seu povo, para com o ser humano. Então de repente vem um pedido e um clamor por justiça por parte desse homem. Só que cara, Deus né, e Jesus como sonda as intenções do coração ele pega o cara no contrapé e ele começa então a contar essa parábola. Mas antes ele dá essa lição de moral. Né? Então lhes recomendou, tende cuidado cuidar e guardar de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, mesmo que Jesus atendesse ao pedido, né? Ao clamor de justiça, entre aspas, desse homem, não resolveria o problema dele, da avareza. Aí, aí eu queria colocar uma outra questão. Uma questão de
3: conceito de justiça aqui. Por quê? Jesus se refere a utilizar o termo repartidor e ao termo juiz por um conceito de justiça, que é o de justiça retributiva. Ou aqui, no caso, Boa. distributiva. aqui. É direito de cada um receber Aquilo que lhe é devido Isso Então Jesus aqui Ele é chamado A repartir A herança A fazer a divisão Justa da herança Ok Então Jesus poderia Perfeitamente fazer isso Sem nenhum problema uhum. já não, não seria um problema Para Jesus Resolver esta questão legal Que é Muito simples Agora Jesus se nega A fazer Essa repartição De herança Se nega A cumprir Esse papel De juiz E a se colocar Nesse papel de juiz, porque a justiça que ele quer oferecer para este homem, para qualquer pessoa é diferente daquela que o juiz que vai simplesmente distribuir a cada um aquilo que lhe é devido ou retribuir o crime com a pena, ele quer algo além disso. Alguns chamam isso de justiça reparativa justiça reparativa porque ela quer consertar ou ela quer reconciliar pessoas. Isso, essa é a questão A é uma justiça relacional. E é uma justiça relacional, eu não, não usei o termo de propósito, eu queria introduzir ele depois bom, tu puxou aqui, justiça relacional porque no antigo testamento você percebe que sempre que a palavra justiça aparece em, em boa parte das vezes exceto aquelas onde realmente o contexto é de distributiva ou retributiva mas nos outros contextos, justiça parece sempre ligada à relação entre pessoas, uhum. sempre muito atrelada à comunidade então a justiça é você ser leal, você ser fiel para com a sua comunidade, então a pessoa justa é a pessoa que é fiel com a sua comunidade, aquela que é leal com a sua comunidade aquela que faz o que é correto diante da sua comunidade, entre as pessoas e com Deus, obviamente né? Então Deus é justo e fiel com o seu povo, uhum. e ele espera que o seu povo seja justo e fiel com os seus semelhantes que compartilham essa mesma fé, então aqui Jesus é questionado a ser um juiz no sentido distributivo e ele diz, não, peraí, eu quero ser um juiz no sentido restaurativo.
1: Ou seja, Jesus está dizendo, eu não quero ser um divisor, né? eu quero ser um reconciliador.
0: Exato, e o, o interessante aqui, é que Lucas ele dá um, uma universalizada nessa narrativa ao de propósito, me parece, colocar o foco no homem, naquele homem específico, mas também na humanidade como um todo. Como se Jesus não estivesse falando só para aquele homem, mas estivesse universalizando todo o contexto, como quando Lucas fala assim, alguém da multidão. E aí eu vejo pelo menos uns dois identificadores, né? Um identificador uhum. pessoal, isto é, aquele indivíduo específico do meio da multidão, ou esse alguém da multidão, num identificador mais geral, mais universal. Quer dizer, qualquer um de nós faria este pedido de justiça. Uhum. Lucas sugere que todos nós sempre buscamos os nossos direitos. Uhum. Acontece que a resposta de Jesus também tem esse duplo caráter, tanto desse identificador pessoal falando para aquele homem específico como identificador da raça humana, universal, quando Jesus fala ó oh, homem. E aí, o teor da resposta de Jesus eu consigo enxergar aí duas coisas como vocês disseram, né? Só completando. Que Jesus, ele não veio ser mediador das picuinhas humanas. Jesus, ele veio ser mediador reconciliador entre Deus e a humanidade. Ou seja, ele não quer restaurar só o relacionamento homem com homem. Jesus ali, ele aumenta o caráter da reconciliação, universalizando tudo. Ou seja, eu não quero que vocês tenham só paz entre vocês dois. Eu quero que vocês tenham paz também com Deus. E o é, segundo, Ele vai terminar,
1: né? Ele vai terminar exatamente. a
0: Exatamente.
3: Ou seria, Milho, para dizer assim, tipo, a paz de Deus com os homens, deveria levar os homens a buscarem paz uns para com os com outros. Com os, com os outros. A reconciliação Isso. que Deus faz em Cristo com Exato. as pessoas, nos leva a nos
0: reconciliarmos uns com os outros. Nós só temos reconciliação hein, uns com os outros por causa da reconciliação que nós temos com Deus. E é aí, também, eu vejo um outro teor da resposta de Jesus, porque Jesus ali foi um pouco áspero, né? A gente pode reparar que Jesus foi um pouco ríspido com o homem. Eu vejo assim que ninguém, por mais justo que seja, e entre muitas aspas aí, pode dizer a Jesus o que ele deve ou não deve fazer. E o fechamento da resposta que Jesus dá àquele pedido é, é feito pra todo mundo e não somente pra aquele indivíduo específico. Ou seja, Jesus estava falando: ó, nenhum de vocês aqui, ninguém pode chegar em mim e falar o que que eu tenho ou o que que eu não tenho que fazer. Que história é essa de vir dando ordens pra mim?
4: Aí a conta, você sabe, né? <risos> Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito 50, 60, 70 mil.
1: E até esse caráter universal Que tu colocou, Milho Há quem diga que no versículo 14 Dá a entender essa ideia, né? Mas Jesus lhe respondeu Homem, quem me constituiu juiz Ou partidor entre vós O fato de algumas é, traduções colocarem Entre vós é uma coisa mais ampla né? Enquanto que algumas traduções Sim. colocam é, Entre tu e o teu irmão e tal Tem um autor que ele diz o seguinte Jesus não estava demonstrando indiferença Para com as reivindicações Da justiça legal, ou seja Jesus sabia que era legítimo pedir do cara. Mas Jesus estava insistindo em que há um lucro maior do que obter-se uma herança e um prejuízo maior do que perdê-la. Então ele estava insistindo justamente na questão das relações humanas, é né? Tipo, ir atacando o pecado da avareza. Como eu disse anteriormente, se Jesus fizesse a divisão ou atendesse ao pedido de justiça do cara, ele não ia querer parar de querer ter mais bens, ele ia romper a sua relação com o irmão e ele ia cada vez rompendo mais ainda as suas relações tanto que quando Jesus conta a parábola ele conta a parábola de um rico que está conversando consigo mesmo. Exato. Mas a relação direto... com ninguém. Exato. Isso.
3: Mas antes é. acho que de entrar direto na, na, na conversa da parábola tem essa questão que é esse princípio que Jesus coloca prestar atenção e tenha cuidado com Sim. toda espécie de desejo insaciável pois a vida hum. de uma pessoa não consiste na abundância das suas posses muito parecido com Paulo a Timóteo que a amor raiz de todo amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É muito semelhante aqui. Uh, talvez Paulo tenha essas palavras de Jesus em mente, quem sabe?
1: É que isso é bem o conceito de avareza. Então, assim, o âmago da avareza não é o amor pelas possessões, mas o possuir e, portanto, ser um possuidor. Não tem aquela propaganda? Seja um ligador? Meu, sei agora, né? <risos> então, a avareza te diz seja um possuidor. É querer a qualquer coisa custo possuir. Por isso que eu disse antes, né, Emílio, que até o pobre
3: pode sofrer da avareza. Pegando essa questão da avareza aí, eu faço a seguinte análise, olha só. Esse versículo é contra capitalistas e contra marxistas. Ambos. Por hum. quê? Explosão de cabeças. Exatamente. Eu, eu tenho esse costume de xingar a ambos, né? E eu sou odiado por as duas partes, tudo bem. A questão é a seguinte. Um autor, que eu li recentemente aqui, não é mais o nome pra poder citar, ele disse que Karl Marx, quando escreveu o Capital, ele escreveu o maior tratado teológico sobre não furtarás. Porque, segundo <risos> ele, Boa. todo o problema que Karl Marx é, retrata em O Capital se trata do roubo que os ricos fizeram com relação aos bens dos pobres. Vamos dizer assim. Essa foi uma coisa, uma noção interessante. Aí, por outro lado, quando você lê críticos do capitalismo, você vai dizer que justamente eles dizem, os pró-capitalistas dizem que o capitalismo capitalismo se baseia no direito de propriedade, ou seja, de que as pessoas não roubem uns aos outros então ambos estão argumentando a partir do mesmo princípio bíblico que é não roubar, ou pelo menos não cobiçar o bem do outro então, eu não quero ter, não desejo ter o marxista dizendo, eu criarei um sistema no qual as pessoas não precisarão cobiçar e não precisarão roubar, e o capitalista dizendo eu criarei um sistema no qual a cobiça e o roubo é proibido porque cada um deve ter aquilo que é seu Ok, eu digo assim, lixo com tudo isso daí Jesus está dizendo simplesmente o seguinte Que se a sua vida é simplesmente se preocupar com bens, com economia E aqui eu estou no sentido economia mesmo de trocas comerciais De dinheiro, de obter lucro Ou pelo menos então buscar simplesmente divisões justas De que cada um tem aquilo que mereça Como se merecesse alguma coisa Se a sua preocupação é só isso Então, meu filho, você é igual esse homem aí que veio pedir para dividir herança, o que esse homem veio pedir para dividir herança é nada mais, nada menos que aquele que vem e diga: Jesus, divida igualmente para cada um, assim nós teremos um comunismo perfeito, Tópico e tudo vai funcionar. E Jesus diz: Eu não sou o repartidor entre vocês. É a mesma coisa que o capitalista podia ter vindo, como é no caso a parábola do jovem rico que chega para Jesus e diz: Ah, Jesus, eu fiz tudo, eu tenho tudo, eu não descumpri nenhum mandamento. Jesus falou: Parabéns, então vende tudo e dá aos pobres. E aí ele diz, também esse sistema não funciona. Também é essa questão, você está preso na questão de que é os bens, é as trocas econômicas, é um sistema que te vai dar tranquilidade e segurança. Jesus diz não é um sistema que vai te dar tranquilidade e segurança. E aí é que vem o conceito que vai ser trabalhado agora a partir da parábola.
0: Não, e Jesus então ele compara aí a grande aquisição de bens com a ganância que me parece que está ligado com a avareza. Avareza e ganância me parece que são termos intercambiáveis. E aí pode ser um indicativo que mesmo naqueles dias já havia um certo desejo de consumo meio que fora do controle né? por parte das pessoas. Porque aí essa resposta de Jesus, ele vai meio que completar o sentido do contexto inicial desse capítulo 12 que Jesus faz uma diferenciação entre o que é necessário, ou seja, tem-se um consumo mais do que é necessário, mas daqui Aquilo que é um simples desejo de só ter, sem repartir. E todas essas coisas aí que o Alex também mencionou, em termos de capitalistas e socialistas, Jesus vai na contramão dos dois sistemas sociais e econômicos. Exatamente, até aí ele começa dizendo havia um certo
3: homem rico, ele começa a parábola, cuja terra produzir abundantemente. Aí a gente tem um princípio esquecido por qualquer sistema econômico. Todos os sistemas econômicos, eles partem do princípio o ser humano produz riqueza Sim. o trabalho produz riqueza, esse é o princípio básico de ambos os sistemas econômicos que a gente tem aí, aí a Bíblia ela traz um outro conceito, a terra produziu abundantemente a dádiva né, ou seja é o bem que é outorgado por Deus, é a dádiva não é do homem, não é do homem. o trabalho o... não é do homem, o trabalho é dádiva de Deus para o homem a riqueza que vem a partir do trabalho, não é porque o ser humano mereceu ele pelo seu próprio trabalho, mas porque é Deus que deu e concedeu a ele tanto a capacidade para levar o seu trabalho até o final, e também as condições para que ele pudesse ter o seu sustento, porque ele poderia ter trabalhado abundantemente ele poderia ter trabalhado sol a sol, exaustivamente e ainda assim a terra não ter produzido porque veio um vendaval e arrancou Sim. tudo, e aí o trabalho igual a riqueza? não, não é o trabalho igual a riqueza, porque que muitas vezes o trabalho gerou muita coisa e não trouxe o resultado que se esperava, então o que vem é a dádiva de Deus, a gente só pode enxergar a dádiva de Deus nessa
4: situação
0: até um, o pensamento do Bibo, mesmo que tivesse um direito desse homem ter esse, realmente esse direito de pedir parte da herança, como o Bibo destacou, Jesus vai deixar claro que a sua missão, além de tudo, não é satisfazer os direitos de ninguém. E ele vai deixar implícito que muitas vezes os nossos pedidos de justiça, por mais justos que sejam, às vezes são, na verdade, pedidos gananciosos para nossa satisfação pessoal, que Tiago também trabalhou essa questão Vocês pedem, mas pedem mal uhum. Porque vocês pedem somente para satisfação pessoal de vocês uhum. Exatamente Justo,
1: A oração com cara de piedade, mas escondendo Perversidade, que é justamente isso Que o Tiago vai estar tá condenando lá Então assim, a gente entra então na parábola que Lembrando que Jesus está Contando essa parábola Justamente para realçar Esse princípio geral Que ele trouxe ali no versículo 15 Certo? Então essa parábola que Jesus está contando é justamente para ilustrar esse princípio geral que ele já traz ali no versículo 15. E a gente entende o quê? Que esse homem pega uma dádiva de Deus, como o Alex trouxe aqui muito bem, e ele está ali se regozijando. Não está dizendo que ele adquiriu essa riqueza de maneira ilícita. O texto não está preocupado com isso. Simplesmente o texto está denunciando o quê? Que o rapaz, o homem, né? Ele recebe essa dádiva de Deus e ele simplesmente esquece do próprio Deus Dos princípios do seu Deus E ele não tem amigos Ele não tem ninguém Ele não tem o casa Não tem o teto <risos> assim,
0: não, é, Só que ele tem bastante teto, tô brincando Não tem amigos Não é. tem garotas Só gente morta
1: caindo ao chão
0: meu,
1: só nossa, que nossa, tá nossa. Chão. Bom, essa sim é uma boa referência. E aí ele tá lá conversando com ele mesmo, né? E direi a minha alma. Lembrando que alma aqui tem o contexto de totalidade da pessoa, contexto de vida. Tens muitos bens ajuntados para muitos anos. Descansa, come, bebe e diverte-te. Ou regala-te, nas traduções Almeida. Né? Regala-te. Regala-te. Ou seja, cara, ele tem todos os bens, e aí fazendo um link com o contexto do irmão e da herança ok? Não podemos tirar os irmãos da nossa mente e a divisão da herança, ou seja, o contexto aqui de repartir o contexto aqui de comunhão e de justiça, tá totalmente esquecido na
0: mente desse rico aqui Os justamente. problemas que ocupam a mente desse homem, é só a satisfação pessoal dele Justamente, uhum. é só os fazer Temos materiais
3: é, é, é por isso a minha crítica. Tipo, tanto o capitalismo quanto o, o socialismo, o comunismo, a preocupação é só consigo mesmo. Uhum. Não existe uma preocupação com o outro em nenhum dos dois sistemas. Ambos os sistemas estão preocupados comigo mesmo. Seja num, num comunismo que vai dizer eu sou pobre e tenho que bater nesses ricos para eles dar o que é meu. Ou seja, num capitalismo, eu tenho o que é meu e se lixo o resto porque eu quero ter mais.
0: E eu vou bater no pobre pra continuar tendo o que é meu.
3: É, que seja, cara. A, a questão é tudo, é no meu. Sim, se concentra sim. tudo no meu, não no outro. Ou seja, a, aquela que, a fraternidade, que é um dos lemas da Revolução Francesa e que ambos os sistemas querem trazer pra si, não existe nenhum deles.
1: E aí a gente pode citar Eclesiastes 5.10 Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, ou seja, é correr atrás do vento, é bolha de sabão, é nada. Cara, aquela ideia, se você ganha 1.500 500 reais, você vive com mil reais. Se você ganha dois mil reais, você vive com dois mil. Se você ganha cinco mil, você vai gastar os cinco mil. E aí quem ganha cinco mil, não vai poder voltar a ganhar mil reais, porque ele já tem um padrão de vida. E aí o dinheiro, o cara vai querendo mais, vai querendo mais, e cada vez eu quero mais. Tá horrível as referências musicais não hoje tá aqui. Péssimo, <risos> hoje tá péssimo. Ah, não, Mas é só pra gente entender que, cara, se a pessoa ama o dinheiro, se ela é avarenta, se cada vez mais ela quer ter, ter, ter e ter, ela vai entrar num ciclo onde ela vai se consumir, entende? O Francis Bacon disse, o Chico Toicinho, oh, que se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que as riquezas o possuem. Então, cara, a pessoa que entra nesse ciclo, né, nesse sistema de cada vez, né, o Alex tem falado do capitalismo aqui. Cara, qual é a função do capitalismo? Muitas vezes, né, generalizando aqui, é fazer você comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem. Consumo exacerbado. Eu... Justamente. Quando eu fiz publicidade e propaganda, a gente aprendia muito isso. Gerar a necessidade do cliente. O cliente não sabe que ele precisa de... Na época se falava TV 29 polegadas, né? Quando eu fiz esse curso era o ápice, né? A TV de 29 polegadas e tal. Ele não sabe que ele precisa dessa TV de 29 polegadas. Nós precisamos gerar essa necessidade nele. E a gente vê justamente isso, né? A pessoa afogada nos próprios para desejos de consumo.
4: Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil.
0: Bom, agora a nossa narrativa, a nossa parábola, ela sofre uma reviravolta a partir do verso 20, quando Deus fala assim para o homem, insensato, esta, esta mesma, mesma noite sua vida lhe será exigida. Lhe será exigida. E então, então, quem ficará com o que você preparou? preparou? Então, a gente vê aí, primeiro de tudo, o homem achou que ele ia ter muito tempo para usufruir dos seus bens. Sim. Só que Deus mostrou para ele que o tempo foi curto demais para aproveitar o que ele tinha conseguido, né? Ou que ele uhum. achou que ele tinha conseguido com os próprios esforços, né? Uhum. E essa reviravolta, ela vai começar com uma chamada de Deus para ele insensato. Uhum. E aí eu pesquisei um pouquinho a origem dessa palavra insensato, em grego, que é afron, que na verdade ela tem o sentido de um cara de alguém que não tem uma perspectiva longa. E uhum. aí a gente fica se perguntando e faz até um paralelo, foi extraordinário esse trocadilho que Jesus fez, porque é o seguinte, a gente percebe que o rico insensato, numa primeira lida que a gente faz do texto, a gente percebe que ele tinha uma perspectiva boa até, né? Ele uhum. reparou, bom, eu produzi a minha né? terra. Isso, a minha terra produziu mais, só que eu não tenho o suficiente para então, antes que eu perca tudo, eu derrubo tudo e construo mais. Qualquer administrador hoje falaria o seguinte: pô, esse cara é um cara de perspectiva, é um cara de visão. Ele Jesus... lá na frente, né? Quando... Pensando na frente. Quando lá
3: não justamente. tiver mais, ele tem guardado, né? Ia ser comparado, ele é a formiga, ele não é a cigarra que fica Exato. cantando, ele guardou, hum. lá, 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 lá
0: Só que aí, Deus vai falar para ele que é justamente o contrário, que ele não tem perspectiva nenhuma. Por uhum. quê? Porque ele pensou em termos muito reduzidos só Sim. nessa vida sem repartir falou e quando você morrer e depois como é que vai ser e deixou Sim. essa interrogação para ele Emílio dentro disso que tu acabou de falar o Kenneth Bailey do livro As Parábolas de
1: Lucas livro da vida nova que a gente recomenda de olhos fechados ele começa a falar desse jogo de palavras que o Lucas utiliza aqui né que a primeira questão assim o prefixo eu em grego ele é utilizado justamente para dar uma intensidade né para intensificar o seu sentido então, né, o dar notícias é o evangelho, né? Ou seja, dá é uma boas notícias. Aí tem assim, a questão do euforeu significa produzir com abundância. São tudo termos que a gente vê nessa parábola, né, que a terra estava produzindo com abundância. E tem o termo eufraino, que significa divertir, ou seja, divertir-se abundantemente, alegrar-se pra caramba. Entende? Então ele usa esse termo eufraino que é justamente para dar uma ênfase numa super mega alegria. Então o cara tem ali, produção abundante é tudo mais, né? Então o prefixo grego eu dá essa tônica, né? De ser tudo mais, power mega blaster.
0: É da onde e vem raiz... euforia, né, Bibo? Isso, justamente.
1: Então aí vem o quê? A raiz dessa palavra, ela é o from, que significa diafragma. Ou seja, antigamente era considerado como sede da atividade intelectual e espiritual. Ou seja, o diafragma Aqui, aquela ideia dos rins, das entranhas Essa parte interna do ser humano Então, o diafragma, ele tá ligado ao que Fôlego de vida Se você não sabe, toda vez que você canta Que você fala, você está trabalhando O diafragma Por isso, inclusive, curiosidade Que professoras sofrem mais durante a gravidez Porque como elas falam constantemente Trabalham mais o diafragma E com a gravidez isso fica meio Estranho e tudo mais, e aquela coisa toda Então assim, a ideia da vida está ligada a o from. E qual é a palavra que Jesus utiliza para condenar, ou melhor, para julgar esse rico insensato, louco? E a palavra louco é como o Milho disse, ela significa a Então, from é o quê? Vida. Tá ligado à energia da vida, né? Ou seja, aquilo que impulsiona a vida. Significa então algo positivo. E se eu ponho o a, o que que acontece? Negação. Então, o afron... Que Jesus usa para esse rico Insensato, ele é o que? O contrário da vida Ele é o contrário de fôlego De vida, louco aqui Então tem esse, ou louco Ou insensato, tem justamente
0: Esse sentido de ser Contrário àquilo Que ele achava que estava vivendo Então um cara que só Pensa em provisões materiais Um cara que só pensa No aqui e no agora Na verdade ele está morto é isso? Ele acha que está na vida, que ele está se divertindo, né? É
1: isso que o texto quer nos ensinar. Ele pensou, pô, vou me divertir com todo o dinheiro que eu tenho, né? E lembrando que aqui o divertir tá ligado então àquela raiz, fron, que significa diafragma, significa vida, o que mantém a vida. E aí Jesus vai estar tá dizendo o seguinte para ele, não, você não tem o fron, você é um afron, você não, você está produzindo morte. Louco e insensato aqui é o sinônimo de estar negando a vida. O sentido
0: Ou da vida, o que impulsiona, o que move, o que permite a vida. Olha, cara, nossa. Ele jamais pensou que haveria uma prestação de contas da sua própria vida, uhum. e por isso, na verdade, a vida dele já estava negada, né?
1: Sim, e aquilo que o Alex falou antes, a questão da propriedade, de dádiva, a parábola vai encerrar justamente com essa questão. Tipo assim, você precisa prestar conta para alguém, meu amigo, entende? Não tá achando que é, é assim que você produz ou que você está pegando os bens da terra, está usufruindo da maneira que você quer, da maneira que você acha melhor, Nina, não carinha, tá aqui ó, essa noite te pedirão a tua vida e o que tens preparado para quem será, assim é que tesoura para si mesmo e não para Deus, ou seja, Deus vai estar pedindo conta pro cara do que ele tem feito com a vida dele, com as riquezas dele e aí meu amigo sinal que você não é dono, até mesmo a alma né, lhe pedirão a tua alma, ou seja, aqui lhe pedirão a tua vida, por quê? Porque a vida não é tua, não pertence a ti, é dádiva e se é dádiva, aí a gente retoma lá aquele BTcast que nós fizemos sobre imagodei né? imagem e semelhança de Deus tudo que nós temos é empréstimo pra gente cuidar e utilizar da melhor maneira possível os recursos que Deus nos empresta, né? Porque dele por ele, para ele, são todas as coisas.
0: Amém, aleluia
4: Aí a conta você sabe, né? Ela pode variar de mil reais você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil.
0: Pibo, Alex, eu posso propor um problema desta parábola? Pra que Manda. mais problemas, meu amigo? A vida já é um. Sim, exatamente. Justamente porque a vida é um problema. Eclesiastes não vai dizer pra gente que a vida é comer, beber e se alegrar, já que a vida é curta? Caraca. Então, esse homem da parábola, ele, de certa maneira, ele não estaria seguindo a risca esse conselho? Já me Sim, fizeram queria... essa pergunta. E Sim, aí, cara. temos uma que... proposta de resposta aqui.
1: Mas até essa resposta de proposta, ela está no próprio Eclesiastes, né? Sim. É, então eu penso que talvez ele
0: seguiu partes dos conselhos do pregador, do coelete. Exatamente, né? Porque Eclesiastes vai ensinar que a vida deve sim ser aproveitada, mas tendo como ponto de partida Deus, e não as satisfações humanas, justamente porque a vida em si mesma, do ponto de vista lá de Eclesiastes, não vai trazer nenhum tipo de satisfação. Exatamente. A perspectiva de Eclesiastes, ao
3: olhar a vida em retrospectiva, é de que ele fez todas as coisas, comeu, bebeu, trabalhou, reinou farriou, sei lá, fez escambal da vida dele, tanto pro bem quanto pro mal, e nada disso lhe trouxe satisfação duradoura, nada disso lhe aproveitou no final, porque tudo isso foi fumaça, tudo isso Sim. foi é, algo que o vento leva embora e não sobra nada, né? E o que sobra mesmo é lembra-te de Deus no tempo da tua mocidade, porque quando fores velho, não vai te aproveitar mais nada, né? Tipo, anda com Deus já desde sempre, tem essa perspectiva Sim de que a vida é dádiva desde sempre, porque... porque
1: essa é uma moral da parábola também, Essa né? é a moral, essa é a moral de Eclesiastes, essa é a moral da parábola. Sim, não adianta você ter riqueza se a sua vida é pobre. Aquela velha discussão do ser e ter é, Exato. que é, é velha porque há tempos eu já leio sobre isso, mas talvez pra você seja uma novidade, né? Que a verdadeira felicidade é uma questão de ser e não de, de ter, tudo. né? Não adianta ser rico e ser uma pessoa pobre de espírito, não no sentido lá das bem-aventuranças, né? Mas ser uma pessoa fútil, ser uma pessoa que realmente é vaidosa no sentido Exatamente. de eclesiastes. E aí, cara... E aí eu deixo só um jabazinho, Alex, que eu gravei em um irmãos.com sobre eclesiastes. Show. Tem um link aqui no post, tá bem bacana essa reflexão lá. Show
3: de bola. E, Bibo, essa questão é que a fé cristã, ela coloca algo essencial e especial que nenhum sistema filosófico, econômico, social tem. Que é essa hum. perspectiva de enxergar a vida e todas as coisas como da essa perspectiva de ser alguém diante de Deus de ser alguém que é num primeiro momento passivo porque eu digo passivo, porque não é porque você mereceu que você recebe as coisas Sim. mas porque Deus quis te dar isso de Sim. presente né? e você é ativo num segundo momento quando você responde aquilo que Deus fez enquanto que nos sistemas sociais e econômicos você é o sujeito ativo da transformação no marxismo você é o sujeito pensando que faz o progresso científico e econômico acontecer no sistema uhum. mecanicista racionalista, então essas perspectivas elas são deixadas para trás, elas são simplesmente colocadas debaixo dos pés quando a gente tem essa perspectiva da fé cristã de que tudo é graça de que o... tudo é dádiva, e a questão da graça aqui, ela ultrapassa em muito qualquer coisa que um sistema social, econômico, filosófico pode te dar.
0: O interessante aqui, fazendo até um um link com o que o Bibo falou, entre vida e morte, a gente percebe que a vida desse homem da parábola, a vida dele foi o acúmulo de bens. E com a morte dele, quem ficaria com a vida dele, já que foi o acúmulo de bens? Então, uhum. nem com a morte do homem haveria uma certeza sobre o resultado dos esforços dele. Aí eu fiquei pensando aqui, será que Deus ali naquele momento não apresenta para aquele homem uma espécie de niilismo pós existencial pra ele, já que a vida dele foi acumular bens e agora, depois da morte dele Deus Jesus. coloca assim, o que uhum. será da sua vida que você deixou aqui? Jesus meu tirou o tirou tapete Deus. dele. Deus inverte Deus propõe um niilismo pós existencial pro homem ali. Ele tirou o chão do cara ele disse, tirou oh, o chão do cara.
3: Tipo ah é, tu quer ficar com a grana? Quer, acha que é isso? Então pensa só nessa coisinha aqui, ó. E quando acabar tudo, quem é que vai brigar pelas tuas
0: riquezas? Ele não tem resposta para isso. Isso Ei, que é o tava... mais perturbador nesse sentido. Vocês ouviram o berrando não? <risos> Porque assim, meu irmão, de nada adianta você depositar
1: na sua conta bancária aqui na Terra, se você não tem riquezas do banco celestial. <risos> que é justamente isso cara claro, satirizando aqui agora, né? Mas é mais ou menos essa pegada, tipo, o cara não juntou riquezas para Deus.
4: Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil.
1: E aí, pra arrematar mais ou menos que a gente tem falado aqui, eu trago a história do Alexandre o Grande. Dizem, né? Segundo o Os Guinness traz aqui no livro Os Sete Pecados Capitais, que você encontra na Submarino. Link é aqui embaixo pra você comprar, ok? Os olha sete a ganância. Pecados, a ganância. Não resisti. Não, cara. Aqui não é ganância. Eu Não, não é, não é ganância. Sim, e eu tô desempregado sim. agora, galera. Precisa ajudar bastante a me botar, ok? Então, olha só. O Alexandre o Grande, ele sabia dessa ideia, né? De que daqui desse mundo você não leva nada, né? Como vocês estavam falando aí, eu berrando igual um louco atrás, mas é justamente essa questão que você não tem controle com quem vai ficar as suas riquezas e diz que, reza a lenda ele ordenou que quando morresse, sua mão vazia fosse deixada dependurada fora de seu esquife para mostrar que do mundo nada se leva, ou seja, cara é, os políticos roubam tanto dinheiro que eles precisariam ter umas quatro vidas para gastar o tanto de dinheiro que a né, avareza os <risos> leva a roubar, e aí essa parábola vem justamente aí nos dar esses ensinamentos do valor uma vida simples né? Uma vida onde eu tenha as, as minhas necessidades Supridas, que eu posso até me divertir não? Deus não é contra diversão Estraga prazeres, né? mas eu tenho que ter Essa noção do todo, né? Deus me convida A participar, sabe A reunir tesouros no céu entende? E ter essa ideia do todo De que se tesouro é do céu Ele é distribuído para todo o povo de Deus E se é dádiva de Deus Ela é são para o povo Então eu tenho
0: que ter essa ideia coletiva na minha cabeça isso é bem importante. Exatamente. A ideia de comunidade, de coletivo, fica bem expresso no fim da parábola, né? Quando fala, mas não é rico para com Deus, né? E isso pode dar a entender que ao invés de se preocupar só em acumular, 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 Jesus também, de certa forma, ele coloca que o importante é repartir. Ao mesmo tempo que ele condena o acúmulo de riquezas de forma egoísta, ele diz que o uso correto dessas riquezas. Note que a riqueza aí em nenhum momento é condenada em si mesma, né? Mas ele dá a entender que o correto é não acumular, o correto é repartir. E quando a gente reparte, a boa dádiva de Deus, a graça de Deus, como o Alex falou, nos dá, quando a gente reparte isso, estamos dizendo que nós não confiamos em nossos próprios esforços, em nossos próprios méritos, mas nós confiamos na providência de Deus. Isso. E aí o interessante é que Jesus ele propõe essa parábola justamente no momento que alguém exigiu que o seu irmão repartisse a sua herança. Só que o problema, como nós dissemos, foi a ganância embutida na pergunta e e não o desejo de que tivesse realmente um repartir dos bens por considerar a providência de Deus e a graça de Deus e muito menos a ajuda ao próximo com essas riquezas.
1: Ou seja, o verdadeiro problema não é a divisão da herança, mas a vontade de servir o ego em Exato. vez de servir a Deus, servindo muito aos bom. outros, inclusive o irmão, nos diz o Kenneth Bailey Exato. E eu acho que a gente pode encerrar essa reflexão, na verdade, encerrar é uma palavra que não cabe aqui, a gente iniciou as reflexões em torno desse tema, mas a gente pode encerrar a nossa parte aqui lendo, alguém tem aberto aí? Tiago 1, do 9 ao 11 eu penso que ele dá uma arrematada no que a gente tem falado aqui o
3: irmão, porém, de condição humilde glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a forma Cosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos.
0: When you Vamos
1: ficando por aqui então em mais um BTCast da série Parábolas, da série 7. E a gente aprendeu algumas coisas aqui que são interessantes. Ouça de novo o BTCast assim, você tem que ouvir de novo. E eu vou ficando por aqui: Teologia é o nosso esporte.
0: Eu sou Alexandre Melhoranza e ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça pede a sua cabeça.
3: E... Eita, eita, nós. eita, eita Deus <risos> Ei galera, aqui é o Alex Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto Sobre ti, tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a sua paz Que fiquem todos na bênção Do nosso Deus triuno, Pai, Filho E Espírito Santo, amém Amém Amém, amém. And long after you're gone, gone, gone I'll love you long after you're gone,
1: gone, gone